0: Es ist Mittwoch, der 5. Juli und ihr hört das Tierschutz-Update. Ich bin Hannah Hindemith und in der heutigen Folge dreht sich bei uns alles um die Tierrettung aus dem ukrainischen Kriegsgebiet, besonders aus der Seehafenstadt Herson. Ihr habt es sicherlich mitbekommen. Dort wurde am 6. Juni 2023 die bis dahin von Russland kontrollierte Staumauer des Katowka staudamms zerstört. Die Ukraine beschuldigte Russland, die Staumauer gesprengt zu haben. Russland wiederum machte den ukrainischen Beschuss für die Zerstörung verantwortlich. Die Stadt Herzon wurde durch den Staudammbruch komplett überschwemmt. Viele Menschen und tausende Tiere seien dabei ertrunken. Laut ukrainischen Angaben leben rund 16.000 Menschen in den von den Fluten betroffenen Gebieten, berichtet die Frankfurter Rundschau. Zehntausende Menschen mussten nach der Katastrophe evakuiert werden. Viele von ihnen mussten bei der Flucht ihre Tiere zurücklassen. Doch nicht nur Haustiere, auch Zonen- und Wildtiere leiden unter den Fluten und ihren Nachwirkungen. Auf der von Russland besetzten Seite seien laut der Tagesschau bis zu 40.000 Menschen direkt von der Katastrophe betroffen. Bis 450.000 Menschen im ukrainischen Süden sind laut dem Redaktionsnetzwerk Deutschland auf das Trinkwasser aus dem Stausee angewiesen. Viele Rettungshelfende verschiedener Organisationen sowie Freiwillige waren sofort vor Ort und packten mit an. Das tun sie noch immer, sogar unter Artilleriebeschuss durch die Russen. Neben lokalen Tierrettenden sind unter anderem die weltweit tätige Tierschutzorganisation Vier Pfoten, der junge Verein DDAO Tierschutz aus Berlin direkt vor Ort, sowie PETA und der Internationale Tierschutzfonds, kurz IFAW, die ihre dortigen Partnerorganisationen unterstützen. Bei uns sind heute Maja Metzger vom IFAW, Silvi Bunz von PETA Deutschland und Viktoria Müller von DDAO Tierschutz, das steht übrigens für Dog Days Are Over, zu Gast, um über die Lage vor Ort und die Hilfsaktionen zu sprechen. Danke, dass ihr euch die Zeit nehmt. Die IFAW-Kampagnenbeauftragte Maya Metzger kennt ihr ja schon aus vorherigen Folgen, zum Beispiel Folge 60, in der es um Katastrophenschutz allgemein ging, und aus Folge 63. Darin berichtete sie, wie der IFAW seiner Partnerorganisation nach dem Erdbeben in Syrien und der Türkei hilft. Schön, dass Sie alle da sind. Frau Bunz und Frau Müller, stellen Sie sich bitte vorab der Reihe nach einmal vor.
1: Ja. Hallo, ich freue mich, dass wir heute miteinander sprechen können. Mein Name ist Silvi Bunz. Ich bin Fachleitung Special Project Senior bei Peter Deutschland und ich arbeite schon über 20 Jahre bei Peter und im Moment bin ich betraut mit unserem großen großen Hilfsprojekt in der Ukraine unter anderem neben anderen Projekten.
2: Mein Name ist Viktoria Müller, ich bin erste Vorsitzende vom DDAO Tierschutz e.V. und wir sind ein sehr kleiner Berliner Tierschutzverein, die sich im Anfang März 2022, also zu Beginn des Ukraine-Kriegs, gegründet haben. Wir sind zu dritt aktuell, haben aber noch Unterstützung von außen, aber primär sind das Joris Mietze und ich und wir unterstützen TierschützerInnen und helfen Tieren im Kriegsgebiet. Das machen wir, indem wir beispielsweise regelmäßig selbst vor Ort sind, an verschiedenen Orten helfen, aber auch Sach- und Futterspenden bringen. Wir haben jetzt gerade den achten Lkw-Futter losgeschickt, planen gerade Lkw 9 und 10. Und wir evakuieren Tiere ähm, aus dem aktiven Kriegsgebiet in, an sichere Orte in Ukraine, aber auch in die EU. So haben wir beispielsweise zwei Pferde nach Polen auf einen Lebenshof evakuieren können? Und wir bauen aktuell ein Tierheim aus, das ist in Butscha, das war von den Russen damals besetzt und jetzt hat das eine ganz tolle Ukrainerin übernommen mit ihrem Team und wir unterstützen sie da und haben jetzt 17 Kennel bauen können für evakuierte Tiere aus dem aktiven Kriegsgebiet und wir bauen jetzt noch eine Krankenstation
0: und wir haben noch viel vor. Sehr gut, das klingt ja vielversprechend. Was hat sie dazu bewogen, einen eigenen Verein zu gründen und wie lange hat es dann gedauert, ihn ins Leben zu rufen?
2: Auf die Idee zum eigenen Verein sind wir bei einer Hilfsfahrt an die polnisch-ukrainische Grenze gekommen. Da waren wir mit einem anderen Tierschutzverein unterwegs und haben vor Ort gemerkt, eine Hilfsfahrt, das kann es nicht gewesen sein und haben dann überlegt, wie wir effizienter, effektiver selber vor Ort helfen können und haben dann wirklich innerhalb von einer Woche erstmal einen nicht eingetragenen Verein gegründet mit Satzung und allem, haben die Gemeinnützigkeit beim Finanzamt beantragt und bekommen Und haben wirklich super schnell einfach einen eigenen Verein gegründet und sind total froh, dass wir das so gemacht haben, da wir durch die Vereinsgründung auch noch viel mehr, viel besser helfen können. Und wie genau läuft eure Arbeit ab? Unsere Arbeit ist inzwischen ziemlich vielschichtig. Also wir sammeln Geldspenden ein, aber auch Futterspenden. Wir arbeiten inzwischen auch mit anderen Tierschutzorganisationen zusammen, die beispielsweise wie Veto Tierschutz jetzt gerade für uns Futterspenden sammelt. Und wir versuchen dann eben das so gut wie möglich zu kanalisieren, beispielsweise, dass wir dann immer ein LKW voll kriegen, indem wir Geldspenden sammeln, äh, Paletten kaufen oder eben Futterspenden sammeln und die dann halt zwischenlagern und auf den LKW mit raufgeben. Ähm, vor Ort haben wir ganz gute Kontakte zu TierschützerInnen, was super ist, weil wir dort auch immer Bedarfslisten bekommen, was wird gerade benötigt, wo wird was benötigt, was ist dringend, was fehlt ganz besonders. Wo benötigen Menschen Hilfe, wo benötigen Tiere Hilfe und so stimmen wir uns quasi immer relativ spontan ab und gucken, okay, wo muss was hin, wo müssen wir hin, wo können wir vor Ort am besten helfen und das funktioniert wirklich nur mit der Arbeit und der Kooperation mit TierschützerInnen
0: vor Ort. Frau Bunz, Sie von Peter helfen ja bereits auch seit Ausbruch des Ukraine-Krieges vor Ort. Dort haben Sie eine Partnerorganisation. Wie genau ist die Zusammenarbeit zustande gekommen und was wird dort gemacht?
1: Peter war wirklich in dem Moment, als dieser schlimme Angriffskrieg auf die Ukraine begann, sind wir sofort losgefahren, waren vor Ort, haben wirklich nach 48 Stunden waren wir schon an der Grenze zu Polen, haben die ersten Tiere geholt. Die Situation hat sich natürlich stark verändert in den letzten Monaten und wir kennen Animal Rescue Kharkiv schon sehr, sehr lange, über zehn Jahre. Es sind schon immer Partner von uns und unter dieser furchtbaren Kriegssituation hat sich die Partnerschaft jetzt einfach ganz stark intensiviert und Wir helfen in Karkiv, das ist einer unserer Säulen unseres Projektes, damit das Team dort helfen kann. Also aktuell haben wir 1.000 Hunde und Katzen dort an sicheren Plätzen, sichere Plätze, die wir geschaffen haben für die Tiere. Wir haben eine Tierklinik mit aufgebaut, die dringend benötigt wird. Wir bringen jeden Monat Minimum 20 Tonnen vegane Tiernahrung nach Karkiv. Wir organisieren Pferdefutter. Wir haben ein großes Kastrationsprojekt aufgebaut. Also es ist nicht nur die... Hilfe in dem katastrophalen Flutgebiet, die kam jetzt sozusagen on top oben drauf und das war jetzt für uns eine Situation, die uns alle natürlich furchtbar schockiert hat. Aber durch diese intensive Zusammenarbeit und wir kennen uns gut, wir stehen im permanenten strategischen Austausch. Konnten wir einfach direkt mit dem Team sprechen von Animal Rescue Kharkiv. Die haben sich sofort auf den Weg gemacht, Boote organisiert, drei Rettungsteams zusammengestellt und waren wirklich direkt dort am Wasser und haben sofort begonnen, Tiere rauszuholen.
0: Frau Metzger, auch vom IFAW sind Partnerorganisationen vor Ort in Cherson im Rettungseinsatz. Wie genau beschreiben Sie die Lage denn dort nach dem Staudammbruch?
3: Die Situation ist wirklich schlimm, es ist furchtbar. Meine Kollegin Natalia, die in der Ukraine in der Wildtierrettung tätig ist, sprach neulich mit ihrer Mutter. Sie ist in Kontakt mit Menschen der Stadt Oleschki im besetzten Gebiet der Region Chesson. Täglich werden dort viele menschliche Überreste entdeckt, vor allem von älteren Menschen, die in den Häusern ertrunken sind, weil sie nicht fliehen oder um Hilfe rufen konnten. Da das Wasser in den meisten überfluteten Gebieten zurückgeht, werden auch Leichen von Haustieren und Nutztieren gefunden, von denen einige ertrunken sind, weil sie nicht aus ihren Gehegen befreit wurden. Hinzu kommt, dass die Minen, die an Flusse platziert waren, nun vom Wasserfluss bewegt worden sind, sodass die Minen an unerwarteten Stellen zu finden sind und oft mit Schlamm überdeckt sind. Die Tierheime und Rettungszentren in den benachbarten Gebieten sind aufgrund des plötzlichen Zustroms von den vielen Tieren überlastet.
1: Ja, die Situation vor Ort ist sehr, sehr schwierig insgesamt. Es gibt ständig Alarm, Bombenalarm, Raketenalarm. Wir sehen auch viel Videomaterial, das wir auch natürlich hier unseren Followern zeigen, wo man im Hintergrund den Artilleriebeschuss hört Und wir haben auch in Erfahrung gebracht, dass freiwillige Helfer einer anderen Organisation zum Beispiel gestorben sind bei dem Einsatz. Was uns natürlich alle sehr, sehr betroffen macht, denn unterm Strich arbeiten wir Hand in Hand vor Ort. Jeder hilft jedem. Und wenn man hört, dass Helfende ihr Leben gelassen haben, das hätte auch jemand von unserem Team sein können. Das macht sehr, sehr traurig. Ja, das ist wirklich schlimm. Wurde schon jemand verletzt? Von unserem Team? Genau. Also glücklicherweise nicht. Die Menschen, die bei Enemy Rescue Karkiv in diesen Einsatzteams arbeiten, haben alle spezielle Ausbildungen. Das heißt, sie waren alle mal beim Militär, bei der Polizei, ähm, haben Ausbildungen für Noteinsätze. Die wissen ganz genau, was sie tun. Jeder Einsatz ist bis auf den Punkt durchgeplant. Jedes Timing, jeder Einsatzmoment, weil sie einfach gelernt haben und wissen, dass Timing alles ist. Und wenn sie in Erfahrung bringen, dass demnächst die nächste Raketenwelle startet, dann heißt das einfach, zurück an Land in Sicherheit bringen und ähm, das Team ist sehr, sehr gut und die können es wirklich ganz genau einschätzen, was sie machen. Natürlich gibt es immer mal wieder kleinere Verletzungen, denn wir arbeiten mit Tieren, die Panik haben, die Angst haben, die durchnässt sind, die Angst vor den Geräuschen haben, die es nicht gewöhnt sind, von Menschen angefasst zu werden, die Schmerzen haben, die seit Tagen irgendwo jetzt gesessen haben, die Hunger haben. Es ist ja nicht so, dass man mit den Booten ranfährt und jedes Tier kommt sofort auf einen zu. Das heißt, das Team ist immer ganz ruhig, ganz sensibel, um die Tiere sozusagen aus ihrer Angst eher rauszuholen. Aber es kann natürlich auch mal sein, dass es dabei eine kleine Verletzung gibt. Es ist dort viel gut scharfe Kanten, kaputte Häuser, zerborstene Bäume. Das sind natürlich alles Gefahrensituationen, mit denen das Team umgehen muss.
3: Das Ausmaßen, die Sinnlosigkeit des Krieges sind schockierend. Jeden Tag kommen so viele unschuldige Menschen ins Leben. Unser Team ist auch sehr beeindruckt von den Einheimischen, die bei der Evakuierung Tiere mitnehmen. Die Einheimischen sind ja oft nicht in der Lage, irgendwelche Hauptsinnigkeiten mitzunehmen und sind unter Beschutz vom besetzten Flussufer. Es gibt auch viele andere Menschen und Militärs, die sich für die Rettung und Evakuierung von Tieren einsetzen und dabei wirklich ihr eigenes Leben riskieren.
0: Frau Bunz-Peter hat ja auch Fotos von der Überschwemmung in Cherson geteilt, die kurz nach dem Staudammbruch entstanden sind. Das ist natürlich noch mal viel eindrucksvoller, als nur davon zu
1: lesen. Auch zu sehen, wie hoch das Wasser dort zu der Zeit noch stand. Das sind richtig, richtig heftige Bilder und selbst Animal Rescue Kharkiv, die sind jetzt seit 15 Monaten im Krieg. Das ist deren. Alltag, so traurig das klingt, unter Bombenangriffen und Sirenenalarmen Tiere zu retten. Also sie sind wirklich schon sehr, sehr viel natürlich gewöhnt aufgrund dieser schlimmen Situation. Aber selbst Animal Rescue Kharkiv sagt uns, das ist eine Disaster Area. Also es ist unvorstellbar, in welcher Größenordnung, die Wassermassen, Dörfer, Häuser, Straßen, Industriegebiete, alles ist zerstört. Das Wasser steht bis 10 äh, Meter hoch. Das geht jetzt langsam zurück an manchen Stellen rund um Cherson Und dort sieht man dann, dass äh, wo das Wasser so hoch war. Man man kann da nichts retten. Das ist alles durchweicht, alles ist baufällig. Ähm, Treibgut hat ja ganze Häuser einfach abgerissen. Also das, die Wassermassen haben Häuser abgerissen und woanders den Zerborsten wieder anlanden lassen, Stromleitungen sind umgefallen, Kabel hängen ins Wasser. Überall sind natürlich auch tote Lebewesen. Es hat es ja nicht jeder geschafft, aus der Flut rauszukommen. Also es ist wirklich eine Desaster-Area. Man kann es nicht anders beschreiben. Frau Müller,
0: Sie waren jetzt vor kurzem selbst noch in Kherson. Wie haben Sie die Situation dort einige Wochen nach der Überschwemmung wahrgenommen?
2: Ja, wir waren jetzt gerade vor Ort in Kerson und da war Ende Juni. Wir müssen, oder ich muss dazu sagen, dass die Lage vor Ort ein bisschen unübersichtlich ist. Kherson war ja, also der Oblast Kherson und die Stadt war ja von den Russen besetzt. Und es gibt wahnsinnig viel Zerstörung. Ähm, auf dem Weg dorthin in die Stadt fährt man an Minenfeldern vorbei und so. Also es ist schon sehr bedrückend das Hochwasser ist aber sehr, sehr stark zurückgegangen, Gott sei Dank. Also in der Stadt selber hat man davon fast gar nichts mehr gesehen. Und auch in den anderen Bereichen ist es relativ stark zurückgegangen, in vielen Bereichen sogar schon komplett. Also das ähm, Hochwasser ist jetzt da nicht mehr so präsent. Allerdings muss man dazu sagen, dass diese äh, Folgen davon jetzt erst spürbar werden. Also viele Menschen haben ihr Zuhause verloren, viele Tiere haben ihr Zuhause verloren, viele Tiere sind gestorben, viele Menschen sind gestorben. Das wird jetzt erst so richtig deutlich und natürlich auch die Veränderungen, also der Dnepr zum Beispiel, der Fluss, der da fließt, der äh, trocknet in einigen Teilen aus, der Stausee, der ausgelaufen ist, ist komplett ausgetrocknet und ähm, das ist ein Stausee in der Größe von Luxemburg, zwar der größte Stausee in Europa. Thema so groß wie der Edersee und das muss man sich mal vorstellen, das hat jetzt natürlich auch noch weitreichende Folgen ähm, für das Ökosystem vor Ort, für die Menschen vor Ort und deswegen spricht man übrigens auch von einem Ökozid, also Russland greift hier ganz gezielt auch komplexe Ökosysteme an und ähm, genau, also diese Folgen sind jetzt quasi eher die, die langsam sichtbar werden.
0: Wie genau hilft denn der IFAW in Kherson, Frau Metzger?
3: Da Cherson in einem sanktionierten und besetzten Gebiet liegt, kann der EVW den Organisationen dort leider nicht direkt helfen. Viele Menschen sind jedoch mit ihren Tieren in das benachbarte Mykolaiv geflohen, wo wir seit Beginn des Krieges mit Tierheimen, Rettungszentren und Freiwilligen zusammenarbeiten. Viele unserer Partner hatten noch Vorräte übrig, die sie mit Unterstützung des EVW gekauft hatten. Dadurch waren sie in der Lage, die zusätzlichen vertriebenen Tiere sofort aufzunehmen und zu versorgen. Nach der Zerstörung des Staudamms haben wir uns natürlich sofort mit unseren Partnern in Verbindung gesetzt und zusätzlich ihr Mittel bereitgestellt, um so vielen Tieren wie möglich zu
0: helfen. Cherson steht weiterhin unter Beschuss, wie wir eben von Frau Bunz gehört haben. Das russische Militär ist nicht weit. Wie war das, so nah an der Gefahr zu sein? Wie hat sich das angefühlt und welche Gedanken hatten Sie dabei, Frau Müller?
2: Genau, also in Kesson ist es so, dass die Russen wirklich einfach über den Dnepr drüber sind. Also die Stadt Kesson liegt am Fluss und auf der anderen Flussseite sitzen die Russen. Und je nachdem, wie nah man am Fluss ist, ist man teilweise auch wirklich in Schusslinie. Deswegen sollte man das vermeiden, an den Fluss zu gehen. Man hört eigentlich, ja, ich würde sagen, alle drei bis fünf Minuten sehr laute Explosionen. Also es ist wirklich in einer sehr häufigen Regelmäßigkeit, äh, Luftalarm wird da gar nicht mehr ausgelöst, weil einfach die ganze Zeit äh, irgendwas in die also explodiert. Und ähm, das war schon auf jeden Fall noch mal ziemlich äh, anders zu, zu auch so anderen Städten, wo wir schon waren, wo wir schon viele Dinge auch miterlebt haben, dass Drohnen abgeschossen wurden und so weiter. Ähm, aber das war schon auch noch mal extremer. Aber ich muss sagen, dass wir, wir hatten jetzt, so ein bisschen unser Ziel vor Augen und hatten eben die Mission, die die Hunde abzuholen, die Spenden wegzubringen, Volunteers zu treffen, Menschen zu treffen und da ist das so ein bisschen ähm, ja, dass wir blenden das dann irgendwie so aus auch dabei. Also man konzentriert sich auf seine Arbeit, äh, guckt, dass man das alles so macht, dass man sich nicht selber in größte Gefahr begibt. Beispielsweise geht man dann halt, wie gesagt, nicht an diesen Fluss, aber ähm, genau und dann macht man da halt irgendwie so sein Ding und dann sind wir wieder losgefahren. Also es war jetzt nicht irgendwie so, dass wir ähm, da besondere Gedanken dabei hatten und so weiter. Natürlich im Vorfeld genauestens informiert. Ähm, wir haben uns gut vorbereitet und sind natürlich auch nur mit schusssicheren Westen rumgelaufen. Ähm, das sollte man da, dort dann auch tun und haben uns natürlich jetzt nicht verewigt, sondern haben dann quasi unsere Mission Mission gemacht und sind dann auch wieder gefahren. Also und haben dann da jetzt nicht noch einen Kaffee irgendwo getrunken. Aber genau, also es war eigentlich, es klingt total Banal wahrscheinlich und vielleicht für viele Leute auch total unverständlich, aber es war jetzt nicht so schlimm. Hatten Sie da wirklich gar keine Angst? Ja, wir waren jetzt schon häufiger da und wir stellen auch fest, dass man so ein bisschen den Blick dafür verliert, also die Sachen gar nicht mehr so wahrnimmt, was auch nicht so gut ist, aber man gewöhnt sich irgendwie auch ein bisschen an den Zustand. Und auch an den Luftalarm und auch an Explosionsgeräusche und an zerstörte Häuser und so. Aber das sollte natürlich nicht so sein. Ähm, Für uns ist das natürlich schon auch immer so, dass wir sagen müssen, okay, das hier ist wirklich total krass und wir müssen es ganz aktiv wahrnehmen und sehen und nicht uns daran gewöhnen. Ähm, Aber Angst zum Beispiel haben wir jetzt gar nicht so wirklich. Also am Anfang war das schon ein bisschen anders, weil man die Situation auch überhaupt gar nicht einschätzen konnte. Aber wir fahren auch nie an Orte, wo vorher nicht Menschen waren, die uns die Situation eingeschätzt haben, was super wichtig ist. Also da einfach der Austausch und die Kommunikation mit Menschen vor Ort hilft einfach enorm, auch im Vorfeld die Situation ein bisschen besser einschätzen zu können, zu wissen, was auf einen zukommt. Und das nimmt einem dann schon die Angst. Gute Vorbereitung natürlich auch. Also man muss gut vorbereitet sein man muss wissen worauf man sich da ein, einlässt also ich möchte niemanden animieren das jetzt einfach mal eben schnell nachzumachen also wir haben beispielsweise ähm, schusssichere westen schutzklasse 4 wir haben ballistische helme einfach auch ähm, um geschützt zu sein aber selbst das hilft nicht man ähm, kann sich auch auf ganz vielen verschiedenen Wegen noch vorbereiten, indem man ähm, so medizinische Trainings macht, ähm, Erste Hilfe für Tiere beispielsweise und sowas. Also all diese Dinge muss man natürlich auch irgendwie mit berücksichtigen und wenn man ja, das irgendwie alles hat, ähm, ist man ein bisschen besser vorbereitet. Aber genau, also so Angst oder so haben wir nicht. Wir freuen uns tatsächlich häufig einfach helfen zu können und wenn wir so eine Mission abgeschlossen haben, dann äh, ja, ist es auch immer ein ganz schönes Gefühl eigentlich, ähm, das dann auch einfach überwiegt und auch dazu führt, dass man sich dann schnell wieder ins Auto setzt und wieder losfährt. Frau Bunz, was hat
0: das Team dort denn am meisten schockiert?
1: Es wird wahrscheinlich was anderes sein, als Sie jetzt als Antwort vermuten. Ich habe die Frage nämlich heute Morgen extra der Einsatzleitung noch gestellt, weil ich ja wusste, dass wir darüber sprechen. Und Sie haben mir gesagt, was für Sie wirklich das Dramatischste und Schockierendste ist, wenn Sie ein Tier nicht erwischen wenn sie es nicht retten können. Denn dadurch, dass die Tiere natürlich sehr, sehr panisch jetzt sind, je länger die Katastrophe andauert, desto schwieriger wird es, die Tiere einzufangen. Und das ist der schlimmste Moment für das Team, wenn sie ein Tier sehen, schon ganz nah dran waren, sich mit viel Einfühlungsvermögen genähert haben. Und gerade bei Katzen ist das noch viel schwieriger als bei Hunden. Die machen einen Satz und versuchen, irgendwo hinwegzukommen auf angespültes Treibgut. Das bildet dann wie so eine Art Inseln, aber das gibt ja keine Festigkeit. Dann sind sie wieder nass, sind im Wasser, versuchen da wegzukommen. Und dann weiß das Team einfach, wir fahren nicht ohne dieses Tier. Also Peter und Animal Rescue Kharkiv lassen kein Tier zurück. Und dieser Moment, dass es einmal nicht geklappt hat und man dem Tier ja im Endeffekt in gewisser Weise nachsetzen muss, um es zu retten, das muss das Tier ja erstmal verstehen, dass es Rettung ist, wenn es eh schon so panisch ist. Das ist das Schlimmste für das Team tatsächlich vor Ort. Zerstörung... Ähm Wassermassen, das ist auch alles schlimm, aber ein Lebewesen, das man schon gesehen hat und unbedingt retten möchte, nicht wie geplant in dem Moment zu erwischen, das ist für die das Allerschlimmste. Aber wir lassen keins zurück und jedes Tier, das man auch in unseren Videos sieht oder auf Fotos in der Berichterstattung, alle Tiere, die wir sehen, werden gerettet. Und das waren jetzt Hunde, Katzen, Ziegen, Hühner und, man glaubt es nicht, eine große Landschildkröte, die sich oben auf ein spitzes Hausdach irgendwie hochgerettet hat, die haben wir natürlich auch in Sicherheit gebracht.
0: Ich finde es wirklich sehr beeindruckend, dass die Rettungskräfte die Tiere nicht nur retten, sondern gleichzeitig auch noch alles fotografisch festhalten. Das ist bestimmt gar nicht so leicht.
1: Ja, ist natürlich auch so, aber das hat sich natürlich auch jetzt schon durch unsere lange Zusammenarbeit einfach sehr weiterentwickelt und sehr etabliert, dass wenn wir die Menschen hier erreichen wollen, wenn wir in all diesen wenn wir in dieser Zeit mit all diesen schlechten Nachrichten die Menschen hier noch erreichen und aufrütteln wollen, dann müssen wir natürlich auch zeigen, was vor Ort geleistet wird, wie die Situation für die Tiere ist, wie die Lebenswelten in sich zusammenbrechen vor Ort durch den Krieg und das müssen wir zeigen. Das können wir zwar in Worten beschreiben, aber um die Menschen noch zu erreichen, um diese Aufmerksamkeitsspanne noch zu haben, zeigen wir es. Und von daher macht Animal Rescue Karkiv natürlich sehr viel Material, um die auch die Rettungen zu zeigen. Jetzt zum Beispiel wird jeder Hund, jede Katze wird dokumentiert, die gefunden wurden. Alle Tiere werden registriert, weil wir versuchen, Halterinnen wiederzufinden. Menschen und Tiere wurden ja durch diese Flut innerhalb von Minuten getrennt. Die Regierung in der Ukraine hat noch dazu aufgerufen, Ställe zu öffnen, die Ketten abzumachen bei Hofhunden. Ist ja doch in der Ukraine noch leider sehr verbreitet, Tore zu öffnen, damit die Tiere überhaupt eine Chance haben, irgendwo schwimmend an Land zu kommen. Und wir reden natürlich jetzt hier gerade viel über Hunde, Katzen, Hühner, Ziegen, aber worüber niemand redet und wo auch niemand helfen könnte. Es sind ja auch zigtausende Kühe, Schweine, einfach Jetzt ertrunken, vorher auch schon im Bombenhagel gestorben. Viele landwirtschaftliche Betriebe wurden natürlich von Raketen getroffen. Die Tiere sind einfach hoffnungslos verloren.
0: Ja, an die sogenannten Nutztiere denkt leider niemand.
1: Da sieht man natürlich, wie das System der industriellen Landwirtschaft jetzt auch unter so verheerenden gesellschaftlichen Situationen Tiere in Nöte bringt. Ich meine, das sind alles Tiere, die im Schlachthof gelandet wären. Es macht es keinen Deut besser. Aber würde es all das nicht geben, wären die hunderttausende Tiere einfach gar nicht in Lebensnot geraten. Ich weiß, das ist noch ein bisschen äh, Wunschwelt, zu einem veganen Leben, einer veganen Welt zu kommen. Aber ich denke, es ist wichtig, es darauf aufmerksam zu machen, wie viele Tiere wir einfach verloren haben, die zwar später geschlachtet worden wären, aber die sind jetzt ertrunken. Das eine ist nicht besser oder schlimmer als das andere, aber das zeigt einfach, wie das System, wie schwierig das System ist. Hunde und Katzen können wir retten und in liebevolle Familien vermitteln. Und natürlich ist Peter jetzt in der Lage, wir sind die weltweit größte Tierrechtsorganisation, wir sind in der glücklichen Lage, dass wir viele Spender haben, die in unsere Arbeit vertrauen, die sehen, was wir machen und dass wir jetzt in der Ukraine so intensiv helfen können. Wir haben mehr als 1,4 Millionen. Kilogramm vegane Tiernahrung produzieren und transportieren lassen und machen das jeden Monat weiter. Die Zahl wird jeden Monat höher. Wir haben in Karkiv intensiv geholfen, wir haben noch andere kleinere Vereine, die wir unterstützen. Das ist einfach Hilfe, die ist so dringend notwendig. Zum Glück sind wir, wer wir sind, um das überhaupt möglich machen zu können sonst ja also animal rescue Kharkiv hat 11000 tiere gerettet im schwerpunkt hunde und katzen da stecken natürlich die möglichkeiten von peter mit dahinter sonst wäre animal rescue Kharkiv jetzt nicht so groß geworden und das ist uns eine große freude und ehre dass wir das tun können und dürfen und dass wir so mutige menschen dort haben die wirklich alles für tiere tun wie geht es den geretteten Hunden dann? Viele Tiere, die wir retten, gerade bei den Hunden ist es so, sind natürlich furchtbar verängstigt. Sie haben, sie haben Panik. Sie haben Panik vor Menschen. Sie haben ganz, ganz Schlimmes natürlich erlebt in diesem Kriegsszenario. Szenario. Aber manchmal wundert man sich ja auch. Und Es gibt auch Hunde, die überraschen einen. Die sind einfach fröhlich und offen und interessiert. Und die sind ganz, ganz unkompliziert und freuen sich, dass sie wieder menschlichen Zuspruch haben. Und andere Hunde und Katzen sind sehr, sehr ängstlich. Und wir haben auch viele Hunde bei verschiedenen Tiertrainern, wo sie für mehrere Monate untergebracht sind, um sie aus ihrem Trauma wieder rauszuholen. Also die Range reicht von bis. Und wie es so ist, Tiere sind einfach unglaublich überrascht. Ja, das stimmt. Frau Bunz, wie viele Tiere konnten Ihre Partner evakuieren? Im Durchschnitt 20 bis 50 Tiere am Tag kann Animal Rescue Kharkiv retten, versorgen und in Sicherheit bringen. Wir haben vor Ort ein Netzwerk gebildet mit anderen kleineren NGOs, die wir kennen, die dann wiederum direkt an die Wasserkante kommen, die Tiere abholen, in Shelter in der Umgebung bringen, in eigene kleine Tierschutzprojekte. Dort werden die Tiere von uns registriert, dann aber nach Kharkiv geholt, Stück für Stück. Das sind ja alles Etappen. Da liegen ja hunderte von Kilometern dazwischen, zwischen Kharkiv und herson Das macht man ja nicht mal eben, so eine Fahrt. Ähm, von daher, ja, 20 bis 50 Tiere am Tag können wir retten. Und das ist eine tolle, tolle Summe. Um, wir ändern den Einsatzort jetzt im Moment auch noch mal weil die Zugänge zum Wasser vom Militär gesperrt worden, dort wo wir waren, aber wir sind noch vor Ort. Man muss jeden Tag die Lage neu einschätzen, abschätzen, wie viele Tiere brauchen Hilfe, wo können wir hin, ohne dass es lebensgefährlich wird für das Team, auch wenn wir wirklich ganz tolle Leute haben. Das muss man jetzt von Tag zu Tag, entscheiden wir das gemeinsam neu. Frau Metzger, wie viele Tiere konnte denn der IFAW bisher retten?
3: Seit Februar 2022 hat der IVW weit über 125.000 Tieren geholfen, davon 12.784 Wildtieren. Dazu gehören Löwen, Bären, Fledermäuse, Rehe, Schwäne und viele weitere Arten. Bislang hat der IVW 19 Wildtiere aus der Ukraine gerettet und evakuiert. 16 Großkatzen, darunter zwei Kakale, ein Leopard und 13 Löwen, ein Wolf und zwei Braunbären. Wir sind noch nicht in der Lage, genaue Zahlen über die Anzahl der zusätzlichen Tiere zu nennen, die unsere Partner in Mycolife seit der Zerstörung des Staudamms versorgt haben, da ihre Teams immer noch Tag und Nacht arbeiten, um so vielen Tieren in Not wie möglich zu helfen. Wir haben jedoch erste Berichte darüber, dass einer unserer Partner 38 nach Mycolife evakuierten Haustieren geholfen hat und die Tiere ärztlich versorgt hat. Außerdem bereiten wir uns darauf vor, 8,5 Tonnen Katzenfutter und 23 Tonnen Hundefutter an die Verteilungsorganisation in Mykolife zu liefern, was zur Versorgung von über 3000 Haustieren beitragen wird.
0: Und was passiert mit den evakuierten Tieren?
3: Evakuierte Tiere werden in Tierheimen und Auffangstationen in benachbarten Regionen untergebracht, die jedoch zunehmend überfüllt sind. Einheimische Wildtiere wie Biber oder Schwäne werden nach Abschluss ihrer tierärztlichen Versorgung und Rehabilitation so schnell wie möglich wieder in die freie Wildbahn entlassen. Natürlich unter der Voraussetzung, dass die Umgebung, in die sie zurückkehren sollen, dafür geeignet ist. Denn bestimmte Gebiete in der Ukraine sind jetzt mit Landminen übersät und in den überschwemmten Gebieten haben sich diese äh, Minen verlagert. Wenn die Tiere nicht in das Gebiet, aus dem sie stammen, zurückkehren können, werden sie mit einem ähnlichen in einem ähnlichen Lebensraum ausgesetzt.
0: Frau Müller, Sie haben ja selbst Hunde aus Reherson abgeholt. Wo haben Sie die Tiere hingebracht? Und wie geht es dort für die Hunde weiter?
2: Ja, wir haben jetzt sechs Hunde aus einem Tierheim abgeholt, die dort hingebracht wurden, als die Überschwemmung losging. Und die wurden quasi dort zwischengepackt. Das Tierheim hat eigentlich eine Kapazität von 100 Hunden und hat dann zwischenzeitlich 500 Hunde aufgenommen. Also es war klar, dass die Tiere dort nicht bleiben können. Ein Mitarbeiter aus dem Tierheim hat die Hunde auch selber gerettet, den haben wir auch getroffen. Und das waren dann die letzten, wir nannten sie Hochwasserhunde, die letzten Hochwasserhunde, die mussten dann halt da weg, zumal da ja auch die ganze Zeit Beschuss herrscht und bei jedem Knall, also wir hatten Hunde dabei, die wirklich bei jedem Knall zusammengezuckt sind, es sei auch wahnsinniger Stress für die Tiere und die haben wir dann in unser Partnertierheim nach Butscha gebracht. Dort haben wir jetzt ja extra Kennel bauen lassen. Insgesamt sind 18 Hunde aus Kherson dort angekommen, was super gut ist, weil vorher waren diese Plätze nicht da und jetzt sind sie halt da und für solche Tiere, für evakuierte Tiere sind die dann auch gedacht. Und die sind jetzt erstmal da angekommen und wurden erstmal versorgt und dürfen jetzt erstmal sich ganz kurz akklimatisieren, beruhigen, runterfahren, mal ausruhen ein bisschen. Die Candles sind relativ groß und sauber, sehr sauber. Also alles so ein bisschen anders als da, wo sie vorher waren. Und ähm, genau, müssen jetzt erstmal ankommen, wurden schon geimpft, werden jetzt noch mal tierärztlich gecheckt. Jetzt muss auch mal geprüft werden, wie alt sind die Tiere überhaupt, sind die gesund und so weiter, weil wir wissen einfach gar nichts. Wobei das nicht so ganz stimmt, (lacht) denn wir haben äh, tatsächlich den Fall jetzt, also die Hunde wurden fotografiert äh, und die Marina aus dem Tierheim hat äh, auch einen Post gemacht und hat auch geschrieben, falls jemand seinen Hund vermisst, ähm, soll er sich melden und da hat sich jemand gemeldet und einer der Hunde (lacht) hat jetzt tatsächlich seine Familie wiedergefunden. Also total toll und das ist auch das, was vor Ort passiert, dass gerettete Tiere auch in so Tierheim, in ukrainischen Tierheim, ganz proaktiv von TierschützerInnen dokumentiert werden, fotografiert werden. Es gibt Facebook-Gruppen dafür, es gibt Telegram-Gruppen dafür, wo Menschen sich auch hinmelden können, wenn sie ihr Tier verloren haben, wo andere die Tiere ähm, evakuiert haben, die Tiere einstellen können, sagen können, hier, das sind die Hunde, die haben wir oder Tiere, die haben wir jetzt gerettet, ähm, damit auch äh, ja, Familien auch wieder ihre Tiere ähm, in die Familie holen können. Und diese Fälle gibt es jetzt nicht so oft. Das war jetzt wirklich auch ein Glücksgriff bei den sechs Hunden. Ähm, da ist jetzt steht das bei die ähm, Zusammenführung an. Äh, aber es passiert doch schon auch. Also das ist auch super gut äh, und super wichtig, auch mit, wie gesagt, auch mit ähm, äh, ukrainischen TierschützerInnen auch zusammenzuarbeiten, weil die eben diese Arbeit übernehmen. Die suchen dann auch nach den HalterInnen vor Ort. Die können sich auch austauschen, ähm, und ja, da hatten wir einfach total Glück, dass das jetzt geklappt hat und die werden jetzt zusammengeführt wieder.
0: Ach, das sind ja tolle Nachrichten. Glück um Unglück, wie man so schön sagt. Wie geht der Kennelbau voran?
2: Der Kennelbau Babinzi, der geht super gut voran. Also, Babinzi ist das äh, Tierheim in Butcher, das ist quasi da im Kreis Butcher. Und ähm, ja, wir sind eigentlich fast fertig. Ich bin mal gespannt, weil das jetzt so schnell ging, äh, was Marina als nächstes für eine Idee hat, wo sie noch Kennel aufstellen kann, wo sie noch Möglichkeiten für Unterbringung ähm, äh, sieht, dass wir da auch noch weitermachen können, weil wir sehen einfach da eine ganz tolle Partnerschaft und auch, dass da noch sehr viele Möglichkeiten sind, noch mehr Tiere unterbringen zu können, um dann im besten Fall dann auch irgendwann nach Deutschland bringen zu können. Und genau, also das läuft total Gut, und da sind wir auch einfach happy, dass wir da mit so tollen Menschen zusammenarbeiten.
0: Ja, das klingt ja super. Frau Bund, sind die Tiere denn geschippt?
1: Nein, gar nichts. Die Tiere sind, das ist nicht so, wie wir das hier kennen. Es sind nur die Tiere gechippt und haben einen Pass, die ähm, sozusagen zu irgendwelchen hochkarätigen, in Anführungszeichen, Züchtern gehören und auf Europa nach Shows gehen. Kein Hund ansonsten, keine Katze in der Ukraine sind irgendwie erfasst. Aber zum Beispiel Animal Rights hat jetzt zusammen mit Nova Ukraina, das ist eine sehr große Organisation, der auch viele UkrainerInnen folgen, einfach über die Situation vor Ort. Und die haben einen Telegram-Channel jetzt gemacht, weil Telegram einfach viele Menschen benutzen, man schnell die Daten da hochladen kann, wo jedes gerettete Tier eingestellt wird. Und wer sein Tier vermisst, kann dort in diesen Kanal gehen und kann gucken, ob er ein Tier wiederfindet. Das sind natürlich auch so Sachen, das will ja alles gemanagt werden im Hintergrund.
3: Nova Ukraine prüft jede Meldung und bittet auch um Beweisfotos, um sicherzustellen, dass die Haustiere den richtigen Familien zurückgegeben werden.
0: Insgesamt hat Animal Rescue Kharkiv seit Beginn des Ukraine-Krieges mehr als 11.000 Tiere gerettet und zumeist mit ihren HalterInnen wiedervereint oder an liebevolle Familien vermittelt. Seit Beginn der Flut konnten Peter und Animal Rescue Kharkiv insgesamt über 200 Tiere aus dem Überschwemmungsgebiet retten. Wo bringen die Helfenden die geretteten Tiere denn hin, Frau Bunz?
1: Das sind die, ja, Animal Rescue Kharkiv, genau. Und wir haben circa 3.000 Tiere mittlerweile noch mit anderen Organisationen über andere Projekte hier in Europa über die Grenzen gebracht, in Sicherheit gebracht, ähm, veterinärmedizinisch versorgt. Wie gesagt, Impfungen, Papiere, Titer Weiterreise. Und dann werden die Tiere über Tierheimpartner zur Adoption gebracht oder auch manchmal, wir hatten auch Fälle, wo wir sie mit ihren HalterInnen wieder vereinen konnten. Wir selber bringen keine zur Adoption, Peter ist eine Tierrechtsorganisation, die größte der Welt, das heißt Adoptionen sind nicht das, wo unsere Kernkompetenz liegt, aber das können viele Tierheime, viele Partner können das ganz toll und wir sind dann die Schnittstelle und Annual Rescue Karkiv kann es besonders gut, die haben besonders viele Partner und wir helfen strategisch da zu sein und einfach die Ressourcen zu bieten, damit all diese Hilfe überhaupt umgesetzt werden kann.
0: Das ist ja auch eine große Hilfe.
1: Das ist eine Riesenhilfe, denn es es muss ja alles, das kann man ja ehrlich sagen, es muss ja alles finanziert werden. Und dadurch, dass Peter hat, Peters Global Compassion Fund, das ist ein, ein Fund, den Peter, wie das Wort schon sagt, hat, der die ganze Welt umspannt und karitative Projekte unterstützt. Und aus diesem Fund wird jetzt auch die Ukraine-Hilfe von Peter finanziert. Das ist das größte karitative Projekt, das Peter Deutschland in seinen 25 Jahren, ähm, die wir hier sind in Deutschland, auf die Beine gestellt hat. Und das ja von einem Tag auf den anderen. Bei all unseren anderen Projekten ist es so, dass wir im Vorfeld planen, kalkulieren, budgetieren, ein Team aufbauen und dann aus kleineren Projekten größere entstehen lassen. Bei dem Ukraine-Projekt war es jetzt natürlich einfach so, dass von heute auf morgen die Hilfe benötigt w- wurde. Und wir haben sie zur Verfügung gestellt und sie war von heute auf morgen riesengroß. Das heißt, während permanent neue schwierige Situationen entstehen, lösen wir noch die Probleme von davor, die sich in die neue Situation mit reinmischen und entwickeln daraus wieder die nächste Option, wie wir noch mehr helfen können. Das ist natürlich unter einem solchen Kriegtieren zu helfen, ist natürlich nochmal was anderes als unser großes Rumänienprojekt zum Beispiel. Das natürlich auch ganz toll ist, aber das ist jetzt mal wirklich einfach größer, schneller, äh, noch dramatischer. Das ist für uns auch das erste Mal, dass wir das erleben in der Form.
0: Das ist wirklich schön, dass diese große Hilfsbereitschaft da ist. Können Sie darüber sprechen, wie groß dieser Fund ist?
1: Also wir veröffentlichen keine genauen Finanzzahlen, ähm, aber ich kann sagen, dass die Spendenbereitschaft zum Glück gut ist, aber trotz alledem wird jeder Euro benötigt, denn die Projekte wachsen, sie werden noch größer. Wir stellen insgesamt auf der ganzen Welt im Moment fest, dass einfach immer mehr Tiere in Not geraten. Immer mehr Tiere Hilfe brauchen. Peter hat noch ein großes Projekt zum Beispiel in Petra in Jordanien mit einer Tierklinik, wo Eseln und Kamelen geholfen wird, die für den Tourismus ausgebeutet werden, wo aber natürlich auch Hunde und Katzen hingebracht werden, denen es schlecht geht. Wir haben Animal Rahat in Indien, dort leben hunderte Tiere, auch Großtiere wie Elefanten zum Beispiel, die dort ein schönes Leben haben. Also all diese Projekte gibt es und die werden größer und größer und wichtiger. Von daher ist der Global Compassion Fund für uns einfach unheimlich wichtig und wir sind froh wirklich über jeden Menschen weltweit, der in unsere Arbeit vertraut und wir wissen mit jedem Euro oder Dollar oder wie die Währung an Spenden auch ist, wirklich gut umzugehen und jede Spende, die wir machen, jede Hilfe, jedes Projekt, alles ist wohl überlegt um einfach so viel wie möglich für Tiere zu erreichen.
0: Man hört ansonsten ja viel von Hilfsorganisationen, dass die Spendenbereitschaft eher nachgelassen hat. Frau Müller, wie ist das bei DDAO?
1: Oh ja, da
2: können wir ein Lied von singen. Und nicht nur wir, ich glaube viele andere auch. Leider, leider, leider hat die Spendenbereitschaft ziemlich nachgelassen. Und wir haben auch so ein bisschen das Problem, dass wir beim Spendensammeln nicht auf extrem dramatische Bilder setzen wollen. Also... Wir zeigen schon auch die Realität vor Ort, aber wir würden beispielsweise jetzt keine Bilder bearbeiten, um es noch ein bisschen schlimmer darzustellen, keine schwer verletzten Tiere zeigen oder ja, einfach so, das ist uns ganz wichtig, dass wir auch einfach ähm, respektvoll vor Ort agieren ähm, und immer im Zusammenspiel mit Mensch und Tier und das führt auch dazu natürlich, dass ja, die Aufmerksamkeit vielleicht dann äh, in Richtung geht, wo es noch ein bisschen krasser ist so und dadurch, dass die Aufmerksamkeit eh krass abgenommen hat, ist man da auch so in so einem Wettbewerb, was so Spenden anbelangt, aber ähm, ich glaube, alle merken, dass äh, die Spendenbereitschaft extrem nachlässt und wir versuchen einfach verschiedene Mittel und Wege zu finden, um weiterhin eben unsere Arbeit fortsetzen zu können, da muss man halt wirklich ein bisschen kreativ werden und dann funktioniert das auch, ist halt dann mehr Arbeit.
1: Ja, vor allem die Leute vor Ort. Also wir haben hier natürlich auch sehr viel Arbeit, also strukturelle Arbeit, beratende Arbeit, Kommunikationsarbeit. Aber auch ich fühle mich natürlich manchmal, obwohl ich sehr, sehr viele Stunden mit dem Thema verbringe an meinem Schreibtisch, selbst ich fühle mich manchmal so, dass ich denke so, oh Mann, was die vor Ort leisten, was schaffen wir hier eigentlich? So, wer sind wir, dass wir hier in Sicherheit am Schreibtisch sitzen und schauen, wie die Situation in der Ukraine ist. Aber dann sage ich mir selber auch immer, dass das ja immens wichtig ist, um das Thema am Leben zu halten, am Laufen zu halten, dass die Menschen Bescheid darüber wissen, wie schlimm die Situation ist, dass wir strategische Partner sind. Wir sind äh, auch emotionale und Empathiepartner. Wir geben ihnen natürlich auch zwischenmenschlichen Rückhalt, soweit uns das möglich ist. Und das ist für das Team auch wichtig. Zum Beispiel auch, dass der YouTube-Kanal geteilt und geliked wird, die Facebook-Seite, der Insta-Kanal, sowohl von Peter als auch von Animal Rescue Karkiv direkt, dass sie sehen, dass ihre Beiträge ankommen, dass die Menschen das wahrnehmen, dass sie, das ist wirklich ein seelisches Gefühl von nicht alleine sein in diesem Desaster. Das spielt alles mit in dieses große Projekt hinein. Neben Budgetierung, Excel-Listen und Word-Dokumenten, das ist so die, die zwischenmenschliche Komponente, die ist einfach auch sehr, sehr wichtig daran. Die enge Zusammenarbeit mit dem Team vor Ort, so viel wie möglich hier zu wissen, unsere Erfahrungen weitergeben zu können, mit deren Erfahrungen zusammenzubringen, das ist ein sehr, sehr gemeinschaftliches und sehr vertrauensvolles Projekt.
0: Frau Müller, Sie haben ja selbst eine ukrainische Hündin adoptiert. Wie ist es dazu gekommen? Sie war ja zuerst ihre Pflegehündin. Haben sie sich sofort in Kiwi verliebt? Sie hatten ja zuvor schon Rambo aus dem Tierheim adoptiert. Wie war es, eine Hündin aus einem Kriegsgebiet an ihr neues Zuhause zu gewöhnen?
2: Genau, ich habe inzwischen selbst
0: eine Hündin aus
2: Ukraine adoptiert. Und das kam tatsächlich dazu ähm, bei einer Fahrt, wo wir Hunde von Ukraine in ein Tierheim in Ungarn gebracht haben. Dort sind die in Quarantäne gekommen. Und ich habe die ukrainischen Hunde dort gesehen, die dort quasi untergekommen sind und habe mich sofort verliebt oder wir haben uns gleich vielleicht auch gegenseitig ineinander verguckt, <lacht> Kiwi und ich. Ähm, ja, und das ging dann relativ flott. Ich habe dann gesagt, ich mache Pflegestelle. Und das ist ein klassischer Fall von Foster Fail dann gewesen, ähm, kam dann hier an und wir hatten noch einen Rüden, den wir aus dem Tierheim haben, der wohnt auch schon seit zehn Jahren hier und ähm, ich weiß, dass Rambo äh, Hündinnen sehr, sehr gerne hat und deswegen war das für uns auch einfach ein, ein gutes Match ähm, Einfach auch vom Charakter her und so. Und das hat dann auch super gut funktioniert. Naja, und dadurch, dass dann Rambo war verliebt, die Katze war verliebt. Wir haben vorher extra ähm, den noch das abchecken lassen, dass Kiwi auch mit Katzen klarkommt. Das hat auch alles, das ist überhaupt kein Problem. Alle waren verliebt, wir waren verliebt. Naja, und ähm, so war das dann relativ schnell klar, dass der Hund hier bleibt. Am Anfang war es ein bisschen schwierig, ähm, schwierig in Form von, weil sie auch ein Straßenhund war und halt einfach nichts kannte und konnte, also sie war nicht stubenrein, sie konnte keine Treppen laufen, Angst vor Dunkelheit und so, aber prinzipiell ist sie Gott sei Dank nicht so ängstlich, das ist schon mal sehr, sehr gut und man muss auch dazu sagen, dass es nicht das Tier aus dem Kriegsgebiet gibt, also es gibt Tiere, die aus dem Kriegsgebiet kommen, die sind ganz normal und andere haben halt eben vielleicht was Schlimmes erlebt oder sind verängstigt durch laute Geräusche, die sie erfahren haben oder so. Also das kann man gar nicht so pauschal sagen, da hatten wir dann auch wirklich Glück. Also sie ist wirklich, ja, einfach, wirklich super einfach zu handhaben und also ein sehr schönes
0: Miteinander hier. Ja, manchmal kommt es halt anders, als man denkt. Aber das war ja in ihrem Fall ein Glücksgriff. Wie reagieren Sie auf Kritik im Sinne von, wir haben hier doch genug Tiere in den Tierheimen, warum holen Sie Tiere aus dem Ausland? Was antworten Sie KritikerInnen, die behaupten, man sollte lieber den Menschen helfen? Warum ist es so wichtig, die Tiere besonders im Kriegsgebiet nicht im Stich zu lassen? Okay, das sind viele Fragen auf einmal. Ich fange einfach mal mit der ersten
2: Frage an, wie wir damit umgehen, wenn Menschen sagen, dass es ja in Deutschland genügend Tiere im Tierheim gibt. Und warum wir dann Tiere aus dem Ausland holen? Das stimmt. Es gibt zu viele Tiere in deutschen Tierheimen. Das liegt nicht am Auslandstierschutz, das liegt vor allem daran, dass zu viele Tiere gezüchtet werden und zu viele Menschen sich kleine süße Welpen kaufen wollen, die dann am Ende doch auch im Tierheim landen. Also es gibt einfach zu viele Tiere und die Tierheime sind auf jeden Fall voll und deswegen arbeiten wir auch mit Tierheimen in Deutschland zusammen und unterstützen die auch, weil uns ist es auch ganz wichtig, auch den Inlandstierschutz zu stärken und wir holen auch nicht einfach wahllos irgendwelche Tiere nach Deutschland, sondern auch immer in Abstimmung mit Tierheimen, also wir arbeiten ja auch mit Tierheimen zusammen und wenn die sagen, wir haben Kapazitäten dann nutzen wir die natürlich. Weil wir müssen auf der anderen Seite natürlich auch sehen, dass wir in Deutschland ja immer noch in einer viel besseren Position sind und die Tierheime in Deutschland auch einfach in einer viel besseren Position sind ähm, als Tiere, die in einem Kriegsland leben oder sogar in einem aktiven Kriegsgebiet. Die haben nämlich häufig überhaupt gar keine Überlebenschancen. Und ähm, ja, da ist es dann manchmal vielleicht besser, wenn es ein bisschen enger an einer Stelle ist. Aber dafür halt Lebewesen einfach überlebt haben. Aber wie gesagt, das machen wir immer alles in Abstimmung und in Zusammenarbeit mit deutschen Tierheimen und uns ist es doch auch ganz wichtig, dass das alles auf legalem guten Weg läuft und nicht dazu führt, dass es hier, die, die Situation hier noch viel, viel schlimmer wird und das geht auch. Also das funktioniert ganz gut und wir sind da auch froh, dass wir da tolle Partnertierheime haben. Und äh, auf die Frage, warum man denn Tieren hilft oder dass man lieber Menschen helfen sollte, ich glaube, viele Menschen vergessen, dass es auch sehr viele TierschützerInnen gibt und sehr viele Menschen, die mit Tieren zusammenleben. Also man hilft ja nicht nur den Tieren, sondern man hilft im Zweifel auch Menschen, die Tiere zu Hause haben. Also die vielleicht auch mit ihrem Tier fliehen müssen, die ein Tier verloren haben. Also wir hatten jetzt auch eine Geschichte, wo wir beispielsweise Hunde evakuiert haben, die anschließend auch alle einzeln fotografiert haben und gepostet haben und dann sich wirklich eine Familie wiedergefunden hat, die dann im Hochwasser ihren Hund verloren haben. Also diesen Menschen, diese, also die die darf man nicht vergessen. Die ganzen TierschützerInnen vor Ort, die Tierheime betreiben, die Lebenshilfe betreiben. Ja, aber halt natürlich auch andere Menschen, die mit Tieren zusammenleben. Also da sind auch immer Menschen mit involviert. Und wir arbeiten auch immer mit Menschen zusammen und unterstützen am Ende ja auch Menschen. Und es ist ähm, sehr wichtig, Tiere, im, besonders im Kriegsbegriff. Äh, Und es ist sehr wichtig, Tiere vor allem im Kriegsgebiet nicht im Stich zu lassen, weil diese Tiere sich halt wirklich gar nicht mehr helfen können. Und man muss auch wirklich sagen, es gibt ganze Bereiche, Regionen, wo einfach keine Menschen mehr sind. Auch das betrifft dann auch Straßentiere, die vielleicht vorher in einem Dorf noch gefüttert wurden, die einfach ein harmonisches Zusammenleben hatten, vorher mit Menschen in einem Dorf. Und das Dorf wurde komplett zerstört und jetzt ist da niemand mehr und die Tiere werden einfach de facto nicht mehr versorgt und sterben halt einfach. Also es sterben wahnsinnig viele Tiere an aktiven Kriegshandlungen, werden stark verletzt, haben Traumata oder werden einfach nicht mehr versorgt. Und da muss man halt einfach helfen, weil ich glaube, viele Menschen haben das gar nicht so auf dem Schirm, wie stark Tiere, Also und damit meine ich jetzt gar nicht nur sogenannte Heimtiere, sondern auch Wildtiere beispielsweise davon betroffen sind. Also da muss man auf jeden Fall helfen und aktiv werden.
1: Das ist eine intensive Frage, die durchaus ihre Berechtigung hat, selbstverständlich, weil wir wissen, es, dass die Tierheime hier einfach voll sind und dass hier auch viele Menschen natürlich durch die Inflation, die wir in Deutschland haben, durch die allgemeine Situation sehr darum kämpfen, ihr Tier weiter halten und unterhalten zu können bei den gestiegenen Kosten und auch ähm, vermehrt Tiere im Tierheim abgegeben werden. Bei Animal Rescue Karkiv ist es so, und das finden wir ganz, ganz wundervoll, dass 60 Prozent der Tiere, also plus minus 60 Prozent, werden mit ihren Halterinnen wieder vereint. Das heißt, wir haben eine Fahrzeugflotte geschaffen. Animal Rescue Kharkiv hat mehrere Telefonhotlines für diese Region. Die Tiere werden geholt in den Gebieten, in den äh, zerbombten oder wieder befreiten. Äh, Flüchtende oder geflo- Geflohene melden sich bei Animal Rescue Kharkiv, sagen, wo sie heutzutage sind, dass ihre Lebenssituation wieder so ist, dass sie ihre Tiere oder ihr Tier bei sich aufnehmen können. Und dann werden die Tiere unter Einhaltung aller EU-Regularien, also vier Monate Quarantäne, Impfung, Tita-Test, Chip, Heimtierpass, werden sie ganz offiziell zu ihren Halterinnen in ganz Europa zurückgebracht. Das heißt, das Team von ARK fährt wirklich nach Frankreich, Belgien, Schweiz, in Deutschland, überall, wo die geflüchteten Menschen jetzt leben. Und ich meine, 60 Prozent ist extrem viel. Und Viele Tiere werden auch im Westen der Ukraine, viele Menschen sind ja zu Verwandten und Freunden in den Westen der Ukraine geflohen, dort ist zwar auch Krieg, aber er sieht schon anders aus als in den stark umkämpften Gebieten im Süden und im Nordosten des Landes und auch dorthin werden Tiere gebracht in großen Mengen, wo die Halter wirklich überglücklich sind, das sind tränenreiche Momente, die uns auch wirklich bis in unsere Herzen rühren wie sehr sich die Menschen freuen, ihre Familienmitglieder wiederzubekommen. Und auch da ist man natürlich versucht, im ersten Moment zu denken, wie konnte man denn ohne seinen Hund, ohne seine Katze fliehen, die kann man doch nicht da lassen. Aber ich bin davon überzeugt, dass wir darüber nicht urteilen sollten, weil in einem Krieg zu fliehen und unter welchen Bedingungen man geflohen ist, Häufig wurden die Tiere Nachbarn überlassen, dem Ehemann, der das Land nicht verlassen darf. Kein Mann über 50 darf die Ukraine verlassen. Der hat sich noch ein paar Monate gekümmert, dann wird er äh, ähm, eingezogen in den Krieg. Es kümmern sich Nachbarn, plötzlich stirbt jemand bei den Nachbarn, dann sind die Tiere unversorgt. Frauen, Kinder sind nach Europa geflüchtet, die wussten nicht, wo kommen sie unter, kriegen sie ihre Tiere über die Grenze. Das heißt, die Freude ist so groß, Hund und Katzen wiederzusehen und das ist es, worauf es uns ankommt. Und natürlich haben wir auch Partner hier in dem Rescue hat viele Tierheimpartner in ganz Europa, tolle Tierheime, die die Hunde und Katzen aufnehmen und vermitteln und ja, es gibt überall sehr viel Not. Es ist auch die Not in Ungarn und Rumänien nicht kleiner geworden mit den heimatlosen Tieren. Also es gibt einfach eine Flut von Tieren, die liebevolle Familien brauchen und jedes Tier hat einen tollen Platz verdient und jedes Tier, das man im Tierheim einfach adoptiert, egal wo hier in Europa, macht einen Platz frei für ein anderes Tier, woher es nun auch kommt. Es ist ein Tier, das in Not ist und das eine neue Familie sucht und vorübergehend einen schönen Tierheimplatz. Und das ist, glaube ich, das Entscheidende.
0: Frau Bunz, es gibt aber auch Menschen vor Ort, die ihre Heimat nicht verlassen wollen und mit ihren Tieren dort bleiben. Das hatten Sie im Vorgespräch bereits erwähnt. Können Sie uns noch mal davon erzählen?
1: Es ist so, dass viele Menschen in der Ukraine unglaublich verwoben sind mit dem Grund und Boden, auf dem sie leben und einen großen Nationalstolz und eine Liebe zur Ukraine haben. Das sehen wir immer wieder in der Zusammenarbeit mit Animal Rescue Kharkiv und anderen Organisationen, denen wir helfen, dass uns berührende Geschichten erreichen von Menschen, die trotz dieses furchtbaren Krieges, trotz ständigem Bombenalarm, Raketenalarm, Zerstörung um sie herum, teilweise sogar äh, partielle Zerstörung ihrer eigenen Häuser, die Menschen dort bleiben, wo ihre eigenen Wurzeln sind, wo ihre Tiere sind, wo ihre Familien sind und es es gibt zum Beispiel die Geschichte eines älteren Herrn, der in einem Gebiet ist, wo sehr, sehr viele Angriffe sind, ungefähr 200 Kilometer von Kharkiv entfernt. Und Das Team wollte ihm eigentlich helfen, wollte ihn evakuieren, inklusive seiner Pferde, Ziegen, Hühner, Hunde, Katzen, mit allem, was er hat. Er selber ist am Bein schwer verwundet worden durch einen Granatsplitter. Und dieser Herr verlässt sein Grundstück nicht. Er er möchte dort bleiben mit seinen Tieren zusammen. Und er lässt die Hilfe nicht zu, obwohl sie eigentlich da wäre. Man hatte schon einen Evakuierungsplan für alle. Und das sind dann auch Momente, die man akzeptieren muss. Es sind Menschen, die einen starken Glauben haben, ein Glauben an Gott, ein Glauben an die Ukraine, an das Land und sie wollen dort bleiben, wo sie es kennen wo sie ihr Leben haben und Das sind dann natürlich Schicksale, an denen wir auch ein bisschen schwer schlucken, weil wir ja eigentlich helfen möchten. Aber die Hilfe in solchen Fällen ist dann, Nahrung für die Tiere zu bringen. Animal Rescue Kake versorgt auch ihn. Sie haben Medizin gebracht. Sie haben einen Arzt mitgenommen, der sein Bein versorgt hat. Er hätte eigentlich ins Krankenhaus gehört und er hat es verweigert. Er kümmert sich um seine Tiere. Ja, das sind Geschichten, bei denen wir auch ganz schön... Seufzen und viel Mitgefühl und Empathie haben und die uns natürlich tief berühren. Und das ist nur ein Beispiel von vielen, über die ich erzählen könnte. Frau Müller, was motiviert Sie weiterzumachen?
2: Also es gibt viele Dinge, die mich motivieren, weiterzumachen. Vor allem für mich zählt einfach jedes Leben und jedes Tier, was man irgendwo evakuiert, das man mit Futter versorgen kann, dem man eine medizinische Behandlung finanzieren kann. Aber auch Menschen, die man unterstützen kann vor Ort, ähm, ja geben einem einfach ein gut oder mir ein gutes Gefühl. Und einfach ist auch eine Motivation, eben weiterzumachen. Weil die Hilfe wird benötigt oder die Unterstützung wird benötigt. Und ähm, ja, das ist einfach, wir haben da so ein bisschen auch äh, ja, selber gemerkt, dass diese Vereinsarbeit, diese ehrenamtliche Vereinsarbeit, die wir da machen, ähm, ja, einfach auch eine Sache ist, die uns wahnsinnig viel Freude bereitet. Und wir hoffen natürlich ganz dolle, dass dieser Krieg schnell vorbei ist, damit wir dann mit den Menschen vor Ort auch zusammen neue Sachen aufbauen können und den Tieren auch einfach weiterhin helfen können. Also, ich glaube, unser Herz ist auch in Ukraine geblieben, ein bisschen bei den Menschen, bei den Tieren vor Ort. Und ähm, ja, wir würden uns total freuen, dann auch einfach unabhängig von einem Krieg, mit den Menschen und Tieren vor Ort zusammenzuarbeiten. Was genau brauchen die HelferInnen
3: und Tiere vor Ort? Wie kann man helfen? Da die Situation aufgrund der anhaltenden Kriegshandlungen und der Folgen der Überschwemmungen so dynamisch ist, müssen die Rettungsteams einfach in der Lage sein, ihre Arbeit zu erledigen. Der Schwerpunkt liegt derzeit darauf, vertriebene Tiere in Tierheimen und Rettungszentren unterzubringen und ihnen ein neues Zuhause zu geben, wenn sie nicht wieder zurück zu ihren Familien können. Die Menschen können also lokale Organisationen direkt finanziell unterstützen oder den IFAW. Als IFAW senden wir dann finanzielle Unterstützung an unsere lokalen Partner, damit sie Futter, Tierbedarf und tierärztliche Versorgung vermitteln können. Wir haben auch zwei ukrainische Kolleginnen direkt in Kiew und Lviv. Natalia ist in Kiew und unterstützt dort die Rettung von Wildtieren, wie zum Beispiel gerade die Rettung der Löwen. Und Veronika ist Tierärztin in von und unterstützt dort unsere Partner. Tierheime und Tierkliniken beim Impfen, Klippen und Sterilisieren von Haustieren. Bei der Zusammenarbeit mit unseren Partnern helfen wir auch, dass sie besser auf künftige Katastrophen vorbereitet sind und sie dafür
2: auszurützen. Ja, das klingt jetzt ganz banal, aber am meisten brauchen die HelferInnen und Tiere vor Ort Geld spenden. Also... Ähm Geld spenden oder, was natürlich auch immer total hilft, ist, wenn man ausländischen äh, Vereinen Futter oder Geld spendet, damit sie von hier Futter dorthin bringen können, weil Futter ist dort viel teurer als in Deutschland, also es macht sehr viel Sinn, Futterspenden direkt dorthin zu bringen, aber andere Dinge sind beispielsweise günstiger, also da macht es auch viel Sinn, äh, Geld spenden zu spenden, also für den Ausbau von Tierheimen, für medizinische Versorgung und so weiter, macht das auf jeden Fall total viel Sinn. Eine Sache brauchen die Tiere und Menschen vor Ort auf jeden Fall und das ist eure Aufmerksamkeit. Also denkt weiterhin an die Menschen und Tiere im Krieg, die brauchen uns einfach, wir müssen weiterhin an sie denken, wir müssen weiterhin über sie reden, berichten, Sie dürfen, dürfen sie nicht vergessen, wir müssen sie unterstützen, also das ist mir auf jeden Fall auch nochmal ein Anliegen, Das hilft einfach auch schon, wenn man manchmal einfach nur einen Beitrag teilt, wenn man ähm, beim Kaffeetisch mal drüber spricht oder vielleicht mal eine kleine äh, Spendenaktion startet oder so und einfach die Menschen und Tiere im Krieg nicht vergisst. Ich möchte zum Schluss nochmal ein ganz großes Dankeschön da lassen, dafür, dass ihr euch weiterhin für das Thema für Tiere im Krieg, für Menschen im Krieg interessiert, dass ihr weiterhin unterstützen wollt und wenn ihr aktiv werden wollt, dann schreibt uns gerne bei Instagram, ddaotierschutz, da findet ihr uns, wir können auch gerne Kontakte erstellen, falls ihr direkt Spenden nach Ukraine machen wollt, ihr könnt uns gerne auch unterstützen via PayPal, wir haben eine Better Place Kampagne und so weiter. Wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr weiterhin an die Tiere im Krieg denkt und uns bei unserer kleinen Mission unterstützt.
0: Danke Ihnen dreien für das ausführliche und eindrückliche Gespräch. Wenn Ihr selbst gerne die Arbeit unserer Gäste unterstützen möchtet, findet Ihr die Spendenlinks in der Podcast-Beschreibung dieser Folge. Damit endet das Tierschutz-Update für diese Woche. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Euch diese Folge gefallen hat und Ihr gerne mehr von uns hören wollt, dann lasst uns gerne eine Bewertung bei Apple Podcast oder Spotify da. Ich bedanke mich fürs Zuhören und wünsche Euch eine schöne Woche.